0: de Trick 3, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola, hola, ahorita, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo me hacéis de menos? Pues yo la verdad es que me levanta el micrófono mucho. Ha llovido bastante desde el último podcast, eh, más de lo que evidentemente me hubiera gustado. Y bueno, han pasado un montón de cosas. Hoy, para que os hagáis una idea, estamos a 3 de julio del 2011, con lo cual hace ya escasamente, bueno, dentro de tres días vamos, ahora un mes de la presentación que, que seguro que os habéis enterado todos que hizo Apple en la WWDC y en la que presentó, bueno, pues iOS 5, o bueno, por orden, Lion iOS 5 y iCloud. Eh, también, desde hace tres días, pues Google presentó su, su nueva red social que llamamos Google Plus bueno que llamamos no que han llamado Google Plus y luego aparte bueno pues tenemos un o tengo aquí pendientes unos cuantos temitas que fui añadiendo poco a poco los primeros días del mes bueno del mes de, de, del mes desde que era la última vez que quería que quería comentar aunque fuera un poco de pasada eh, todo esto hace que, que sean bastantes cosillas pero creo que bastante cortas y en circunstancias normales os diría, hoy nos espera un podcast muy cortito Pero creo que ni vosotros ni yo nos creemos eso Porque suelo divagar bastante Y bueno, de hecho, claro, que llevamos ya casi llevo dos minutos y todavía no he dicho ni, ni, ni el primer tema ¿no? Entonces, bueno, como, como no quiero divagar más <risa> eh, Vamos a empezar este podcast número 86, que no sé si lo he dicho eh, Como digo, que he tardado mucho en grabar, eh, pediros disculpas una vez más no voy a entrar lo de siempre el tiempo etcétera 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 pero bueno mmm, voy a empezar por un tema que poco bueno poco tiene que ver con la tecnología en el sentido de tecnología doméstica y es eh, un proyecto de la nasa llamado spirit que ha sido suspendido ha sido cancelado el spirit fue es el robot este el proyecto spirit que, que llevaron a marte que, que era muy gracioso, parecía un poco el número 5 de, de la película de cortocircuito, para que si os no hagáis una idea. Un aire. Tiene un aire. La parte de, de cintura para arriba, ¿no? Entonces, bueno, en un proyecto creo que para tres meses o algo así. Y fijaros, han pasado no sé cuánto tiempo, años y años, y he, que ha estado enviando información hasta que hace unos meses se quedó atascado en. en una pequeña montículo un de arena y no pudo salir y bueno, eh, el invierno marciano, pues, bajó muchísimo la temperatura, eh, y, no, y cuando supuestamente pues, ya llegaría el calor de nuevo, eh, el, el bichejo este, pues, extendería sus placas solares para entrar en calorcillo y, y recoger energía, <risa> entrar en calorcillo en, en el sentido figurado, pero al, al estar, eh, como digo, en un hoyo, en un hoyo, he dicho, montículo del revés, eh, pues los, los señores de la NASA dudan que, que pueda recibir suficiente luz como para seguir emitiendo y bueno, después de bastantes meses sin saber nada de él pues definitivamente han dado por concluido el proyecto que como digo, eh, superó todas las expectativas y, y están totalmente satisfechos, o sea, creo que todo, con toda la información que ha recopilado el, el robot este, tienen para años de investigación, entonces bueno Aún así era un proyecto bastante exitoso y como digo, el robot era bastante simpatiquillo. Y bueno, da, da penita que, que haya muerto en, en acción, ¿no? Pero bueno, es ley de vida. Si hay vida por ahí fuera y van a Marte, pues a lo mejor se encontrará un robot. Si dirán, ¿esto este dónde viene? Pues... La respuesta está un poquito más cerca del sol eh, A ver, ¿qué más tenemos por aquí? La verdad es que esto, venga, lo voy a comentar Y es que eh, Asterix pues iba a dejar de recibir el servicio de Skype a finales de julio Que a pesar de que tendrá soporte técnico pues hasta 2013 Esto al principio se especuló con que era por mano de Microsoft Que es el que había comprado Skype Pero bueno, después se ha supuesto Dado la cercanía de fechas Que, bueno, que estas decisiones no se levanten para otro Microsoft ha cogido hoy el control de Skype y ha dicho, a ver qué tenemos por aquí esto lo cortamos. No, esto debe ser una decisión que viene de lejos, desconozco los motivos, me parece un pequeño golpe para Asterisk, que es un sistema de VoIP, y veremos cómo evoluciona el tema, si buscan alternativas, si sobreviven tal cual. Bueno, de hecho, no, ni mucho menos Skype era su principal baza, pero particularmente como usuario de Skype me hubiera gustado que Asterix fuera totalmente compatible y hablando de Skype y de Microsoft por lo visto han patentado un sistema por el cual pueden espiar las llamadas empezamos con los malos rollos empezamos con los malos rollos pero bueno veremos qué pasa con con los señores de Microsoft, con los señores de Skype que por cierto ya que estoy hablando de Skype y esas cosas mira, eh, lazo con otra cosita y es que esta semana que entra supuestamente entre el martes y el miércoles supuestamente todo como digo eh, pues vamos a tener ya por fin porque han tardado ups, perdón, han tardado una versión de skype para nuestros ipad eh, hay una, un vídeo por ahí lo por internet por, por youtube que seguro que habéis visto todos y si no os invito a buscarlo más que nada que no sea la, misma la dirección y no sino la, la, debería, la diría o la pondría en el, en el post de hecho si la encuentro y me acuerdo luego cuando monté pues lo, lo pondré y como digo, se puede ver pues, que la aplicación está bastante bien puedes hacer videoconferencia, poner la pantalla completa chatear mientras es bastante completita lo que no me ha gustado nada es que eh, han imitado el sistema de gestión de usuarios que tiene la versión de, de Mac que es para mí lo peorcito que tiene Skype para Mac. Eh, se ha criticado muchísimo el tema de la ventana del chat y todo eso, pero yo creo que la, las críticas reales venían en ese aspecto, es cómo gestiona, no la pantalla en sí, que es lo de menos, sino el listado de lo que accedemos. Es que en la versión para Mac eh, tenemos un botoncito para contactos y eso nos planta un listado enorme de contactos en nuestra pantalla principal. De forma que si estamos hablando con el contacto Pepe, si queremos ver si Juan está conectado, tenemos que pulsar en contactos, por supuesto el chat que tenemos con Pepe desaparece, nos aparece todo el lista de contactos y ahí tenemos que buscar a Juan. Juan está conectado, le damos doble clic, se nos abre otra ventana, bueno, otra ventana no, se nos abre la misma ventana porque tiene una ventana unificada. Y bueno, pues ahí hablamos con Pepe, con Juan, perdón, mmm, pulsamos en la barra de la izquierda donde tenemos, aparte el botón de contactos, todo el listado de conversaciones recientes, y ahí sí ya podemos alternar fácilmente entre Pepe y Juan. Pero si queremos hablar luego con María, pues de nuevo tenemos que ir a contactos, buscar a María, perdemos el otro, tenemos que volver. Particularmente no me gusta, creo que lo principal que debe tener una, un sistema de mensajería, porque para llamar es secundario, es una pantalla donde tengamos eh, todos nuestros contactos, los conectados, eh, los que estamos hablando y, y luego el resto. Y luego pues, está bien, pues un historial, pero aparte. Eh, no perder, no, que la pantalla de la izquierda, como digo, la barra esa lateral, pues sea el historial. Como digo, me parece un detalle fastidioso a más no poder. Y bueno, eso por no entrar en el debate de que si punto y pantalla, que, que antes era mejor, porque podías tener varias ventanitas abiertas con varias conversaciones a la vez. Y aparte otra videoconferencia, otra, otra pantallita con videoconferencia que es de la versión 5, pues no tenemos. Pero bueno, ciñéndonos a... A lo que es el iPad, bueno, la verdad es que ahora que recuerdo, una de las cosas que se criticó, o que, es más, yo, yo critiqué también, cuando salió eh, Skype para Skype 5 para Mac, fue que parecía sacada para el iPad. Efectivamente, me da la sensación de como que estaba desaprovechando la pantalla por completo, y esa interface estaba bien para un iPad, pero no para, no para un Mac. Y bueno, pues parece ser que será la intención inicial porque han sacado o van a sacar la versión que es exactamente como digo clavada para iPad, con ese defectillo que digo de los contactos. Es decir, que para hacer los contactos, pues, pues volvemos a la pantalla principal, ponta a buscar, etcétera, etcétera. Eh, me parece un fallo gordo de diseño, o sea, me parece perfecto el diseño que han hecho sea una única pantalla para todo en un iPad. Porque no podemos estar jugando con ventanitas, porque tampoco es la filosofía de, de un iPad, ¿no? pero en los contactos me parece que, que venía a gestionarlo de otra manera y la versión consecuente de, o siguiente de, de Skype para Mac pues volver un poco a, la, a las múltiples ventanas o si quieres una ventana única, pestañas donde puedas pasar de una conversación a otra de forma rápida y, no sé, de otra manera un poco menos desastrosa porque quizás es desastrosa eh, el enfoque que han hecho, desastroso más bien en fin, cerrando un poquito el capítulo Skypero, pues vamos a entrar en, ups, un corrello, en el terreno Google. Eh, de Google tengo varios temas, pendientes, tengo varios temas. El, el primero es Google Wallet, o, budget, o Wallet, o Wallet, o vale todo, yo que sé cómo se diga esto, W-A-L-L-E-T, o cartera Google, ¿vale? O monedero Google que es un servicio pues de pago, básicamente, creo que está basado en NFC, en, NFC Near Field Com Communicator, perdón, campo de, bueno, el chip este que tiene el Nexus One, el Nexus, perdón, ese. Y bueno, de momento, cuando salió, pues ya digo, fue hace un mes, hubo un poquito de revuelo con el lanzamiento tampoco demasiado, y después ha caído un poco en el olvido. Entonces, dado que es una cosa de, a largo plazo, pues eso, de comentarlo, dejar constancia de que es un sistema de pago electrónico a través del móvil y, y punto pelota lo que me parece ya un poquito más grave es que cerró el grifo al a API de Google Translate eh, a ver, la excusa de Google eh, en este caso fue que, bueno, que muchísimas de esas aplicaciones pues mm, lo utilizaban y aprovecho para comentaros ...que si escucháis un zumbido de fondo... ...es el aire acondicionado... ...y es que estoy muerto de calor... ...entonces tenía dos opciones... O grabar con aire acondicionado... ...a pesar de que pudiera perjudicar... ...mínimamente... ...espero que mínimamente... ...la calidad sonora del podcast... ...o no grabar... Mmm, ...porque me muero aquí dentro... ...lo siento muchísimo pero... ...pero entenderéis que, que, que... con las temperaturas que estamos teniendo estos... ...estos meses en España... ...o estas semanas en España... ...es complicadete... ...entonces como iba diciendo de este pequeño paréntesis, os lo he dicho, divago mucho. Eh, volviendo a lo que iba diciendo, que ya no me he perdido, eh, así Google cierra el grifo del API de Translate, el eh, Google Translate es el traductor que hay online y como digo pues, eh, pues tiene el problemilla, según Google, de que en las múltiples aplicaciones que utilizan esta API pues que eran muchas y estaban perjudicando, pues, el. No el rendimiento, pero sí que estaba consumiendo un montón de recursos de, de Google y teniendo en cuenta que es gratuito. Pues bueno. Pues no están dispuestos. Eh, entiendo esos motivos, puedo llegar a entenderlos, pero. No sé. Me, me chocó bastante. La verdad es que lo estoy contando esto, creo ya la comentaron en algún otro podcast, no sé. No sé si en las escenas de matrimonio, en o en el podcast anterior, que comentar algo de esto. Bueno, yo por si acaso lo vuelvo a decir. Sí, sí, qué puñetas, ya lo he comentado. Me tenéis aquí hablando de, de una cosa que ya comenté en el podcast anterior. Y no me decís nada, malas personas. Pues ala, y os quedéis con, con la duda existencial, ala. Lo que se ha hecho Google, y esto esto creo que no lo comentó, es que aparte de hace tiempo, que me lo tenía ahí por ahí pendiente y no llega a comentarlo, eh, quitó el tema de que el, tú pudieras tener 24 horas para el Android Market para comprar una aplicación, utilizarla y si no te gustaba instalarla sin que te cobraran nada pues hace unos meses cambiaron esta política y lo redujeron a 24 horas tiempo... no, perdón, 24 no 24 horas lo que había antes a, a 15 minutos tiempo un pelín insuficiente como para poder valorar si una aplicación te gusta o no te gusta para eso, pues, entre eso y nada, pues como que hay mucha diferencia. Por lo menos, bueno, Apple tiene nada, se la aguanta igual, creo que era, que han puesto una semana ahora. Para devolverla si no te gustaba. Pero ha sido esta semanas. O sea, tampoco sé muy bien si eso lo extenderán al resto. Bueno. Perdón, por el tema de que estaban obligados por la legislatura de allí. Legislación, perdón legislación vigente en Taiwán. insisto, es que no creo que sea Taiwán. No, no recuerdo si es Taiwan ahora es lo que vas a improvisar tengo un guión aquí con 15 puntos pero encima improviso entonces bueno pues esa no sé, maniobra que creo que fue un error por parte de Google pues ahora hace un, a lo largo de este mes ha eliminado los simuladores de videoconsolas y demás del Android Market está claro ...que lo han hecho para proteger a Sony con su PSP... ...o PSP Phone... O, o, ...o similar... ...dispositivo de... ...bueno, sí, el PSP Phone vamos... ...el móvil este que salió hace un par de meses... ...que admitía juegos de portados de Playstation, decían o algo así... ...la verdad es que como no me convencen en el terminal... ...tampoco me he enterado muy bien de qué va el tema... ...pero en un claro movimiento... ...para proteger, como digo, a Sony... Pues ahora retirar los emuladores de, de consolas como la PlayStation one, etcétera, etcétera. O PlayStation 1. Eh, puedo llegar a entender que esto lo hiciera Apple. Me jodería mucho. Me jodería. Pero podría llegar a entenderlo dado el carácter cerrado de esta compañía. Pero que lo haga Google. Eh, bueno. Cuando presumen de ser abiertos, tus amigos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces esto. Junto al grifo del el cierre grifo del API del Translate, pues me está empezando a dar mal rollo a, a Google. Que de acuerdo que sigues pudiendo instalar esos emuladores a través de otros market alternativos. Cierto. Pero lo suyo es que todos instales del Android Market. Me parece un error de cara a los usuarios que tengas 15 market y en cada uno, pues, unas cosas otras. Especialmente que en unos tienes lo que no te han dejado poner en otros. Porque si es por política de empresa, que Samsung tenga su market con sus aplicaciones y nada más, bueno, pues allá Samsung, pero no son aplicaciones un poquito más generalistas me parece un detalle un poquito feo, por decirlo suavemente como digo, no es que le perdonará a Apple, que hiciera algo así, pero lo podría llegar a entender con Google, mmm, me parece una cerrada aún mayor con el caso mmm, a que le guste los emuladores claro, que no es a todo el mundo pero bueno no es todo malo eh, con Google y ha puesto en marcha un servicio que a través de Google Maps que se llama Transit eh, y es que te informa en tiempo real pues de la llegada de los autobuses pues con sus posibles retrasos, sus incidencias, horarios eh, bueno autobuses y, y, y transportes públicos en general, creo que también para trenes y demás y eh, curiosamente creo que solo está en 15 ciudades y Madrid es una de las 15 ciudades elegidas por una vez <risa> pues los que vivimos en Madrid tenemos una ventaja sobre no decir el resto, pero sí que tenemos la, la gran ventaja de que la prueba piloto pues funciona aquí eh, ahora mismo no sé si se funciona abiertamente o, o solamente los dispositivos Android yo como no tengo dispositivo Android no he podido probarlo y no he visto en, en la aplicación de Google Maps en general que, que exista esta posibilidad, tampoco la he buscado ya que carece de utilidad, es decir esto, para que no vamos a engañar, donde realmente es útil, es en un teléfono, que es el que llevas encima, y si en un momento dado quieres consultarlo, pues lo miras y ya está. Si estás en tu casa, eh, pues sinceramente, si yo tengo que encender el ordenador para mirar el transporte público como va, pues de aquí a que lo mire. Apaga el ordenador y baja a la calle, pues ya, ya ha pasado. O sea, ya la, la utilidad se ha perdido porque ya no, no ha llegado a tiempo. Entonces... Eso puede ser útil en momentos muy puntuales, pero donde realmente se le saca partido es en, en un teléfono. En un teléfono eh, o similar. O sea, un dispositivo portátil que lleve siempre encima. Una tablet, si me queréis apurar. Pero fuera de ese ámbito, como no, digo, no lo acabo de ver. Entonces, bueno, los que tengáis Google o Android, perdón. Pues creo que sería una, una buena aplicación que espero que los dispositivos con iOS en algún momento podamos disfrutar porque de momento en iOS 5, de eso de lo que hablaré un poquito por encima ahora en un ratito pues no lo tenemos, que yo tenga conocimiento al menos y si lo tengo instalado en la beta y de momento no hay nada y bueno con esto terminamos la primera ronda de Google Quedamos, dejamos para luego para el final el Google Plus como he dicho en la red social y ahora comento dos cositas antes y antes de pasarnos al mundo Apple, como son, pues, Aún un... creo, creo, creo que ha sido Dell, porque cuando lo apunté, la verdad es que... Perdón por el ruido. Cuando lo apunté, la verdad es que no me di cuenta de apuntar el nombre, el nombre pero vamos, hay un portátil, que es el XPS15, que, que insisto, creo que es de Dell, pero creo, ¿vale? Por si acaso meto la pata. Y que me parece patético el movimiento de publicidad que han utilizado vamos a llamar los señores de Dell si no es así pues mil disculpas a Dell y es que se anuncia como el portátil de 15 pulgadas más llegado del mundo claro que esta frase pues la acompaña un pequeño asterisco y ese pequeño asterisco pues viene a decir <risa> eh, no se incluye en la comparativa el, el MacBook Air, o sea los equipos de Apple el MacBook Air eh, me he eh, no es de 15 pulgadas con lo cual no entra ¿no? pero el MacBook Pro de 15 pulgadas sí que entra y es más fino que el, que el XPS 15 entonces para que sea cierto ¿no? dicen no somos el más fino del mundo si no tenemos en cuenta el MacBook Pro de 15 pulgadas ¿oles tus cojones! y yo sé que la tiene más largas, si quitamos de la ecuación a Rocco y Fred y a todos los actores porno que por ahí Sí, ¿verdad? Y, y a todos los que la tengan más que yo. Así da gusto hacer comparativas. Un poquito de seriedad y, y por Dios. Patético. Fuera. Out. Acá haya puesto esa publicidad de verdad... No le hizo mal a nadie, pero que cambie de trabajo. Forzado, ¿no? Que cambie de trabajo en fin será fin las cosas que hay que leer y las que hay que aguantar y bueno otra cosita interesantísima eh, o curiosísima es que la Playstation Portable 2 o PSP2 o PSP2 finalmente lo que se, iba a, lo que se denominó NGP Next Generation Portable, Portable o creo que significaba pues la han llamado PSP Vita. Desde luego no suena mal PSP Vita. Particularmente me hubiera gustado PSP 2. Por eso de saber un poco por dónde viene. Pero tampoco me parece mal el nombre. Y de una cosa bastante chula. Eh, que para mí no, no están inventando nada, ¿no? Porque creo que todos los que hemos jugado un juego una vez lo hemos querido. O sea, realmente el concepto como tal eh, no es nuevo pero si sí la implementación del concepto y es que eh, tú puedes empezar una partida en tu PSP Vita no PSP Vita pero PS Vita PlayStation Vita eh, un juego y si ese mismo juego eh, lo tienes en tu PS 3 PlayStation 3 eh, a través de la nube del servicio de, de Sony de, de este que han hackeado y esas cosas me bueno, imagino que sea a través del servicio, el PlayStation Network, eh, pues puedes continuar la partida en, en otra consola. Tú empiezas la partida en la PS Vita, en el autobús. Llegas a casa y te conectas y, al juego y te dice continuar la partida y te continúa justo donde lo dejaste en el autobús. Me parece perfecto. Como digo, eh, el concepto es nuevo, yo al menos, y presupongo que no soy nadie especial, con lo cual mmm, seguro que hay miles millones de personas que han jugado juegos empezando por ejemplo por el Angry Birds, por, ejemplo, por decir uno así, que haya anunciado además que va a hacer esta sincronización también, porque pues dice, ¿y por qué? Eh, bueno, Angry Birds o, o, bueno, por un ejemplo, ¿no? ¿Y por qué si yo voy por la pantalla 25 en el iPhone, tengo que repetir todas las 25 pantallas en el Mac? O, o directamente las 25 pantallas en, en el iPad lo lógico es poder continuar una detrás de otra yo particularmente lo echo de menos ya no solo en, en este tipo de cosas en la verdad es que no he jugado más que a la versión free en juegos como por ejemplo eh, las aventuras gráficas yo el Monkey Island para Mac lo compré bueno me lo bajé gratis que estaba de oferta compré el del de, iPad miento el del iPhone y bueno pues me hubiera gustado poder continuar una partida en eh, para el iPad tengo el 2 entonces me parecería perfecto de empezar la partida en un dispositivo por continuarla en otro es una cosa, como digo, como jugador ocasional, además, porque no soy un, un gran jugador cuando era más más jovencillo sí que jugaba bastante, pero ahora ya pues no hay, no hay tiempo y, y juego lo justo entonces bueno, pues eso me falta pues eso que precisamente me permitiré jugar más porque avanzaría más no tenía que repetir lo mismo en cuatro sitios diferentes y en las aventuras gráficas, pues es un coñazo, además. Entonces, bueno. Eh, un mini punto para, para esta PSPita. Aparte de, pues ya sabéis que tiene un hardware impresionante. Va a permitir, pues es como un iPod Touch, pero en versión consola de verdad, con botoncitos. Y con una interfaz gráfica mmm, bastante malilla, <risa> debo decir. Unas plotitas que hay ahí, creo. Y en fin, hay vídeos por ahí, lo podéis ver. Y veremos si la versión definitiva pues sacar un poquito, algo un poco más de centillo. Y bueno, con esto acabamos ese pequeño impasse Antes de entrar de lleno en la keynote del 6 de junio. Que como digo, ha pasado prácticamente un mes. Allí se habló por orden de presentación de Alion, en, en el cual no voy a entrar. ¿vale? Os voy a ahorrar esa pequeña tortura puse en su momento un pequeño comentario en el post que por supuesto os invito a que leáis y teniendo en cuenta que es muy posible que salga la, salga la versión definitiva del Lion en esta próxima semana o como mucho la siguiente pues creo que es mejor reservar el avance de Lion pues, para el siguiente podcast porque si voy a hablar de cuatro cosas del Lion eh, ahora y dentro de 15 días o de, de tres semanas otra vez pues vais a decir que para qué grabo dos podcasts eh, decir de Lion, aparte que no voy a decir nada más que, que no dijeron nada nuevo es decir, todo lo que ya sabíamos de anterior pues ahí está el Lion, No han salido las betas y demás entonces bueno ya hablaremos largo y tendido de Lion cuando salga la versión definitiva eh, de lo que sí voy a comentar es de iOS 5 han salido por ahora dos betas eh, lo primero de todo una beta es una beta una versión para desarrolladores que puede tener muchos o menos, o más, bugs. Y que si lo instalamos, pues sabemos que, que podemos correr riesgos de perder información, de que sea inestable, de que vaya como el culo el teléfono, o el iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, en la primera beta yo me lancé como un cosaco, cuando vi que los comentarios eran muy buenos, y la instalé. Y la verdad es que funcionaba bastante bien. Tenía sus fallitos, algunos graves, como por ejemplo el Bluetooth no funcionaba, eh, ...el calendario en mi caso particular se me cerraba cuando intentaba crear un nuevo evento... ...pero bueno, era bastante llevadera... ...y realmente merecía la pena por las novedades... ...o sea, las novedades que eran, pues, principalmente las notificaciones... ...que, que si visteis la Keynote... Eh, pues, os comento... ...vale, si no lo habéis visto pues, os voy a comentar un poco las novedades... ...las notificaciones que las han hecho, pues, como dicen por él, han fusilado a Android... ...y ahora tenemos en la pantalla de bloqueo unas notificaciones... Y en el momento que desbloqueamos, pues si desplazamos el dedo, pues desde la zona del reloj hacia abajo, nos hará un desplegable. Y en ese desplegable, pues podemos ver nuestras notificaciones recientes de Twitter, de Facebook, de correo, de calendario. Bastantes. O sea, no hay cumpleaños. Todo lo que pongamos lo podemos ver ahí. Entonces, solo por eso ya merece la pena instalar el sello S5, ¿de acuerdo? Y, y de hecho, una vez que te has acostumbrado a estas notificaciones, particularmente, me resulta durísimo ponerme con el ipad y que de pronto me aparezca el diálogo modal, ese que aparece, que te paga lo que estés haciendo. Entonces, eh, como digo, en iOS 5, pues lo habéis visto en los vídeos, tienes el desplegable este, y si estás manejando una aplicación y llega una notificación, te aparece una pequeña barrita arriba con el texto de la notificación y a los 3 segundos desaparece. Y tú puedes acceder, a por supuesto, a esa barra de notificaciones en cualquier momento desde cualquier parte del teléfono si pulsamos a notificación en notificación concreto nos lleva a la aplicación que, que nos ejecuta que, que nos ha hecho esa notificación y luego aparte en esa barra de notificaciones eh, notification, notification center que se llama ya sabéis la lo dado que suelen en Apple a ponerle nombre es este estilo tenemos dos widgets opcionales y que es la, la entrada de un poco a, a los widgets en, en iOS que es el tiempo el tiempo y, y la bolsa. De momento no han anunciado eso como novedad. Pero se entiende que será una de las novedades que finalmente lancen o si no es en iOS 5 en, cuando salga en, en octubre. O en, en octubre o en noviembre o en septiembre, ¿vale? En otoño. Pues será novedad de la 4, la 5.1 la 5.2. Pero está claro que van a permitir que otros desarrolladores saquen widgets me parecería especialmente raro que no fuera así y bueno como digo compensa porque tenemos esa, esa barra y funciona estupendamente luego también tenemos novedades en la cámara de fotos que ahora por fin podemos utilizar el botón de del volumen más para hacer una foto podremos por fin editar las fotos y en una edición eh, tendremos una, una aplicación nueva que se llama Reminders, que se interpreta, o recordatorios, que se integra con el calendario también, y nos permitirá pues poner un, un recordatorio que nos diga, por ejemplo, eh, comprar el pan, y podemos decirle, avísanos de comprar el pan mañana a las 9 de la mañana, o avísanos cuando salgamos de casa, a través del GPS, o cuando lleguemos eh, al, al trabajo de momento son las dos opciones un poco que tienen no el trabajo casi, sino direcciones que tengas tu libertad de direcciones es de entender que en algún momento dado pues puedas ponerte una ubicación física en la calle tal, cuando esté cerca de la calle tal me avisas en cualquier caso, está muy verde esa aplicación y en la, en la beta 1 no funcionaba en la parte del GPS y creo que en la beta 2 tampoco como digo, está muy verde pero bueno, está, está bien particularmente hubiera preferido que fuera algo opcional que voy a bajarte del, del App Store, pero bueno, está ahí. ¿Y qué más novedades tenemos por aquí? Vamos a ver. Bueno, hay una nueva está el calendario. Ahí va a ser de novedades, para que bueno, dicho así, suena un poco tal. Y otra principal, o sea, parece que estoy improvisando y no nos improvisando, improvisando, es que ahora me queda un poquito en blanco. Eh, tenemos por fin sincronización por wifi con, con el Mac, con lo cual pues ya no tendremos que conectar el cable. Es lo que han llamado PC Free. Y consta de varias partes de este PC Free. Uno de ellos, como digo, es que no tenemos que sincronizar a través del cable. Esto en la beta 1 no estaba activado todavía. Eh, por otro lado, cuando encendemos el teléfono por primera vez ya no nos pide conectarlo iTunes, sino nos permite pues, recuperar una copia de seguridad o bueno, activar el teléfono directamente o bajarnos una copia de iCloud, ya no entraremos en iCloud. Entonces, bueno, pues eh, los primeros pasos, digamos con el teléfono ya no necesitamos el cable para conectarlo al Mac o al PC, y después podemos sincronizar con un Mac o un PC de forma inalámbrica. Eh, ambas cosas, bueno, no, miento, ambas cosas, no, la sincronización por Wi-Fi, como digo, no funcionaba en la Beta 1. Y otra cosa que también está chulísima y que tampoco funcionaba en la Beta 1, es actualizaciones automáticas por Wi-Fi, o mejor dicho, OTAS, o verde air. No por wifi, sino por wifi fi y 3G. Y es que cuando se haga la versión iOS 5, pues lo tendremos que descargar desde el iTunes. Como siempre, actualizar el teléfono, pero a partir de ese momento, ya directamente desde el teléfono, cuando haya una versión nueva, podremos actualizar el teléfono sin conectarlo. Incluyendo también actualizaciones de que son las parciales. Es decir, por fin, cuando se haga la, la versión 5.1, no habrá que bajarse los 700 MB para la versión 5 a lo mejor con 150 megas pues ya actualizamos todo lo que hay que actualizar y eso como digo tampoco funcionaba en la beta 1 eh, luego también daba problemas el tema de las fotos no salían desordenadas entonces bueno no, no iba muy fino a la cosa pero bueno como digo si podéis vivir con las fotos desordenadas si podéis vivir eh, con el bluetooth que no coge las llamadas que daba problemas y con algún bug más, así un poquito curioso, pero bueno, asumible con el calendario, funcionaba bastante bien. El caso es que llegó hace una semana la Beta 2, y ahí la, la cagamos, la cagamos, pero con todo el equipo. Viéndolo bien que funcionaba la Beta 1, pues un servidor, pues dijo, de cabeza a la 2, a ver si solucionan algo, aunque seguro que car se cargan algo más, pero bueno. Eh, pues sí, grave error. Se me hizo un lapichuleo con los IDs, mmm, no me, cargaba las actualiza no me descargaba las aplicaciones el GPS falla bastante el quit es por ejemplo de, del tiempo con la hora local pues hay veces que lo hace y otras que no ese teléfono se cuelga muchísimo la sincronización por wifi está activada si sí, ya está activada pero particularmente pues se tiene que desactivarla para que vaya medio bien el teléfono a otras personas le ha ido bien desde el principio, ojo, que no significa nada, o sea, pero bueno, teóricamente, pues tiene bugs y estas cosas. Lo de los calendarios, por ejemplo, funciona, pero mmm, sinceramente, mmm, porque no es fácil volver atrás, pero yo me quedaba con la beta 1. Pero como digo, no está, plan no está planteada, si estas betas no están planteadas para que una persona como yo las tengan su teléfono de forma... en producción, por llamarlo de alguna manera, para uso diario. Están pensadas pues eso, para un desarrollador que pueda trastear con ellas y que sus aplicaciones pueda adaptarlas al nuevo IOS. Las consecuencias, pues que me jodo y me aguanto y me espero que dentro de una semana o dos salga la beta 3 espero tener menos problemas para actualizar que con esta beta 2, que es la primera vez que he tenido problemas para actualizar una beta además entre otras cosas por una cagada mía y es que no... bueno, cagada a medias cagada en el sentido por lo que lo perdí pero no, no debería haber afectado tanto y es que cuando activamos la copia de seguridad en iCloud, que es una cosa la ahora hablaré, vale la copia de seguridad en iCloud pues eh, no desactiva las, las copias de seguridad automáticas en en iTunes entonces claro cuando actualicé con este teléfono como hago siempre restauré con la nueva versión y no me di cuenta que no tenía copia de seguridad hecha restauré Day cloud y se lió parda. ese fue el inicio de mi odisea pero bueno como digo es una beta eh, una beta que en su versión primera funcionaba muy bien para ser beta a pesar de unos fallitos y la beta 2 que es una beta más beta incluso que la 1 sorprendentemente que arreglo algunos problemas, ya puedo ya, hacer llamadas y recibirlas por a través del Bluetooth. Y puedo crear eventos en el calendario, pero me da muchos problemas. Mi recomendación, no instaléis la beta 2, esperaros a la 3 de momento. Y por último, vamos a hablaros de. o voy a hablaros, porque estoy solito, de iCloud. iCloud es, me parece, pues es el servicio de nube de Apple, ¿vale? Y tengo que deciros que tienen un morro que se lo pisan. <risa> Para a empezar. Porque te venden en iCloud cosas que no son de iCloud. Lo son porque ellos dicen que lo son, pero no son de iCloud realmente. Lo primero, MobileMe, los servicios de sincronización de calendarios, de calendarios, no de calendario, lo he dicho ya, perdón, de contactos y de mail pues pasan a formar parte de iCloud. Con lo cual, pues sí, ¿vale? <risa> Pero no son novedades. Entonces, iCloud, MobileMe. Bueno, pues vale. Por el momento tenemos que iCloud es MobileMe. Eh, luego tenemos eh, una cosa que se llama... Eh, que es... Bueno, no sé cómo se llama, cómo lo llaman ahora mismo. Que consiste en que tus aplicaciones, pues las tienes en la nube. Y te las puedes descargar desde el propio teléfono y... Como, como hacíamos hasta ahora, ¿vale? Pero tienes una nueva sección donde puedes ver todo lo que no tienes en el teléfono descargado y descargarte de forma gratuita. No Así nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Podemos descargar anteriormente cualquier aplicación que tuviéramos ya comprada previamente, pues de forma gratuita en nuestro dispositivo. Pero bueno, con la ventaja de que ahora, con este nuevo iCloud, pues podremos... Si tenemos varios dispositivos, pues hacer un poquito como Android, para que nos hagamos una idea, y es que yo compro una aplicación en el iPhone, y si tengo varios iPhone, pues automáticamente, si tengo activada esta funcionalidad, se me descarga a través de Wi-Fi o 3G, según como lo tengamos configurado, un detalle muy bueno por parte de Apple, y es que nos permite elegir, sorprendentemente Apple deja elegir, vale lo normal hubiera sido que solo dejara por Wi-Fi y nos jodiéramos todos, pero esta vez se ha aportado, eso sí... Y bueno, como digo, pues si compras una aplicación desde, el, desde iTunes, desde el Mac, pues se te descarga automáticamente en tu iPhone y cosas así. Está muy bien. Está genial. Pero resulta que eso funciona desde la versión eh, iOS 4.2.2 o 4.3.3. No, no recuerdo cuál es la última, ahora mismo. Y desde ese día, activaron la funcionalidad y ya funciona. Con lo cual, mmm, en iOS 4.3 no funciona iCloud. Entonces, ¿por qué esta funcionalidad me la metes como parte de iCloud? Pues no no es de iCloud, por mucho que no lo quieran vender así. Es una funcionalidad nueva, eso sí, de App Store. Ni más ni menos. ¿Está muy bien? Sí, pero no es de iCloud. Pero bueno, de momento tenemos en iCloud tres cosas que ya teníamos antes de MobileMe y una que es de la App Store. Otra funcionalidad novedosa iTunes in the Cloud. ¿Qué es iTunes in the Cloud? Pues no es más, porque no es más, ojo, hoy por hoy, y tal y como entendí que funcionaba, ¿vale? Que a lo mejor luego, si es otra cosa, pues yo me callo. Es poder descargarte desde cualquier dispositivo, cualquier canción que hayamos comprado. Es decir, es darte la funcionalidad al iTunes Store, que sorprendentemente no existía hasta ahora. Yo sinceramente no lo he comprado demasiado, pero lo que he comprado esperaba. O, o, o daba por hecho que siquiera igual que la app Store. Y es que si yo me compro un disco me lo puedes cargar 18 veces. Pues resulta que no. ¿Vale? Que solo te lo puedes descargar una vez. Y si lo quieres volver a descargar, vuelves a pagar. Pues eso que no existía, que yo pensaba que existía, pues es ahí que hay Cloud. Y es que ahora tú podrás descargarte cualquier canción que hayas comprado previamente desde cualquier dispositivo la veces que tú quieras. Mm, pues vale. Eso es iCloud. Eso es iTunes y de Cloud. Pero es una novedad de iTunes Store. No me está ofreciendo nada que no tenga más que la posibilidad de descargarme canciones en veces. Algo que como digo, por lógica deberíamos haber tenido hace mucho. Volviendo a recordar todo lo que hemos dicho, tenemos un mobile me y tenemos dos funcionalidades que no son para nada nuevas o son nuevas a medias, son nuevas, pero no son de, de iCloud como tal. Y ahora sí, ya empezamos en el terreno de iCloud como tal: backups in the cloud. Esto sí si es de iCloud es una novedad muy, muy importante. La primera, de más importante que realmente hay que aplaudir y es que ahora podemos configurar nuestros dispositivos iOS para que en vez y eso me va a hacer un pequeño fallo, vale. En vez de hacer la copia de seguridad en iTunes, directamente nos la en la nube, de forma que cuando arrancamos un nuevo iPhone, por ejemplo, tenemos el iPhone 4. Entonces pues él solito hace su copia de seguridad de iCloud, me voy a la Apple Store y compro el iPhone 5 cuando salga, que ya he dicho que no creo que me lo compre, pero bueno, por si acaso. Y entonces él me da el iPhone 5 y como he dicho antes, en iOS 5. Una novedad es que ya no tengo que activarlo con iTunes. Entonces enciendo mi teléfono y lo primero que me va a preguntar es, ¿eh, ¿quieres configurarlo como un nuevo iPhone? ¿Quieres recuperar una copia de seguridad de iTunes? ¿O quieres recuperar una copia de seguridad de iCloud? Si lo configuro como un teléfono nuevo, pues nada. Instalar aplicaciones como un cosaco y ya está. A configurar todo a manita. Si quiero configurarlo restaurando una copia de seguridad de iTunes, me toca ir a iTunes, exactamente igual que hasta ahora. Pero si recupero la copia de seguridad de iCloud, lo que hace es mirar en iCloud, me dice qué aplicaciones tenía compradas, me empieza a descargar automáticamente esas aplicaciones, me configura todos mis ajustes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual está bastante bien. Me recupera las fotos que te hubiera en mi carrete. Y alguna cosilla más. Curiosamente no te recupera las fotos que tienes en el resto de cosas. Que es una de las cosillas que os he dicho antes de iOS 5. Que no bueno no he dicho pero me dio muchos problemas son las imágenes si bien en la versión beta 1 os he dicho que salen descolocadas en la beta 2 directamente no me carga la mitad me la descoloca eh, me da errores de sincronización un desastre vale pero bueno y eso es una novedad muy importante de cloud que merece la pena ¿Eh? para que vamos a engañarnos ah, no lo he dicho reminders en iOS 5 eh, lo de recordatorios sincroniza a través de iCloud entre diferentes dispositivos, con lo cual lo que agrego yo en el iPhone, pues lo veo luego en el iPad incluso sincroniza a través de iCloud con Lion Con Lion que como no ha salido todavía, pues no puedo, no puedo opinar porque ahí no he probado betas. Otra novedad es Documents in the Cloud. ¿Y qué es Documents in the Cloud? Eh, pues una cosa que en concepto me parece fantástico a medias lo fantástico no me acaba de convencer o sea la idea me parece buena he dicho fantástica pero venga me, me retiro retiro lo fantástico, es buena pero mmm, no me gusta, no me gusta el hacia dónde van los tiros y es que eh, sabéis los problemas que tenemos en IOS y es que tú tienes una aplicación por ejemplo Pages y tienes un documento de pages en esa aplicación pues si quieres abrir ese documento de pages bueno pages es que solo lo abre pages no imaginaros un punto .doc, documento de office pues lo quiero abrir desde pages pues tengo una copia en pages pero digo no esta vez quiero abrirlo desde eh, mi querido quick office pues me tengo que conectar tengo que copiarlo en el quick office pero los cambios se quedan en quick office y tengo dos documentos con el mismo nombre dentro de mi teléfono o dentro de mi iPad no se relacionan entre sí y lo más que puedo hacer es como Quick Office con, si sincroniza con Dropbox pues es sincroniza con Dropbox y luego ya voy al ordenador en casa y lo tengo sincronizado pero con eh, otros sistemas como pueden ser eh, como digo Pages o Numbers no es así Pages o Numbers permite conectarse a través de WebDAV traerse el documento local trabajar y, hasta, y luego guardarlo tú si quieres manualmente en otro lado entonces bueno con esa filosofía, pues han hecho el Documents in the Cloud, que consiste en, yo tengo el documento, eh, lo estoy editando en mi mmm, Pages y automáticamente se sube a la nube y en todos los sitios donde tenga Pages instalados, pues se sincroniza, se sincroniza ese documento. ¿Qué pasa? Que al final lo que estoy es eh, enlazando un documento con una aplicación. Entonces, pues sí, vale, pero ¿y si quiero abrirlo en otro dispositivo con otra cosa? Entonces me parece que está ya media la cosa, no, no me gusta, no me gusta demasiado, el concepto es bueno, pero no me acaba de convencer. Y aparte, pues evidentemente tienen que los desarrolladores hacer las APIs, eh, va a funcionar también con los Mac, pero perderíamos ya el control del documento, es decir, en el momento que enlazas tú un documento a una aplicación, pues ahí se queda. No tiene forma de abrirlo con otra aplicación. Como digo, no me gusta ni un poquito. Eh, luego también estoy de la mano, de una novedad de Lion, que ya he escuchado eh, escuché el otro día en Pokipsi Podcast, que da problemas. Es que eh, si tú abres en, en Lion un documento con Pages, por ejemplo, que tengas en Dropbox y lo cierras la page en ese momento, pues sabéis que, o si no, dentro de las novedades del Lion pues era que se hacían copias instantáneas y resumen automático. Es decir, que tú abres otra vez la aplicación y continúas donde lo había dejado. Pero la realidad es que no, no es que te abra el último documento en su ubicación original, no, sino que se queda una especie de memoria caché y te abre esa memoria caché. Con lo cual, si tú ese documento lo tienes en Dropbox, eh, has cerrado tu aplicación, te has ido a Dropbox en otro sitio, has editado ese mismo documento, y vuelves a tu aplicación resulta que la aplicación te abre su copia no la de Dropbox eh, entonces es una peña cagada imagino que irán por ese funcionamiento será el que sincronizará con Documents in the, in the Cloud eh, no sé, lo veo muy verde y, y no, me, no me acaba de convencer lo que sí me convence a medias también pero bueno, me convence bastante más es otras novedades de iCloud que se llama eh, Photostream consiste en yo hago una foto desde el iPhone, eh, si tengo configurado la foto stream, se, sube, se me sube la nube y eso se va a un carrete común, de forma que se descargará de nuevo en el iPhone, en un carrete que se llama foto stream, y en el iPad en un carrete que se llama foto stream, y en nuestro iPhone en un carrete que se llama foto stream. Lo cual está muy bien para compartir fotos entre diferentes dispositivos y luego esas fotos podremos... Pues crear álbumes, editarlas, moverlas, porque es otra de novedad del TIOS que no he dicho. Y es que tenemos eh, la opción de editar y mover fotos y crear nuevos álbumes. vale, Eso está muy bien. Pero ahí está la cosa. Ha ah, dicho que se llama el carrete Photostream, se llama Fotos en Streaming. Perdón el problema que tiene es que no hay forma de, ir, de borrarlo eh, en esa nube se quedan las últimas mil fotos luego se van borrando eh, entonces en nuestros dispositivos IOS pues podremos ver únicamente las fotos las últimas mil fotos o los últimos 30 días en el iPhoto se quedan eternamente yo lo que no he podido ahora no sé si porque es un bug eh, o lo implementará más adelante ojo que estamos en beta todavía pero, para empezar, no me parece lógico que si yo tengo una foto en mi carrete, me aparezca también en PhotoStream. Lógico es que las que tú tengas en tu carrete desaparecieran de PhotoStream, del álbum de, de, de PhotoStream. Sigo con el PhotoStream, ¿vale? Me, me he quedado con el nombre ese, como digo, en, realmente se llama fotos en streaming, ¿vale? Pero bueno, PhotoStream es más rápido, entonces no me parece lógico, si lo muevo un álbum, lo lógico sería que ese, ese álbum se sincronizará entre los dispositivos no sé muy bien cómo lo harán pero bueno, la idea es buena y desde luego me parece un acierto que podamos recuperar nuestras fotos en un momento dado y otra novedad y ya con esto voy a terminar es lo que han llamado iTunes Match que iTunes Match según te lo venden mola un montón lo piensas y dices, mola esto mola, ¿no? Y es que, eh, si hemos dicho antes que iTunes in the Cloud consistía en que tengo acceso a toda mi librería de fotos de perdón de fotos de fotos música compradas en la nube, o fotos compradas en iTunes Store, fotos eh, iTunes Match es para el resto. Yo tengo mi librería de iTunes, por ejemplo, mil canciones, de las cuales he comprado 10, y el resto, bueno, pues, de ripeos, ¿vale? Perdón, se me ha caído una pila. Sí, es que ahora funciona a pilas. Eh, como digo Tengo derribeos varios De CDs originales Los sitios típicos Que todos tenemos Porque todos hemos ido a la tienda Y comprado CDs de música Por supuesto eh, Entonces bueno Pues yo Tengo todas esas canciones Que evidentemente No tengo forma de descargarlas En mi dispositivo Nada más que sincronizando Pues iTunes Match Consisten por 25 dólares Que serán seguramente Dólares barra euros ¿Vale? Nos escanea nuestra librería. Si tenemos bien que tagueada la librería, directamente nos da acceso a esas mismas canciones de forma legal en la iTunes Store. Con lo cual, no hace falta subir las canciones. Además, nos lo mejora, ya que lo más normal a lo mejor es tener los 192 k por segundo. El bitrate nos lo mejora a 256, que es el que tiene las canciones en iTunes. Y nos permite pues, descargarlo de cualquier dispositivo. Exactamente igual que iTunes, que iTunes the Cloud. ¿Y qué pasa con el resto de canciones que no tiene iTunes? No pasa nada, no la sube. Bien, suena muy bien, ¿verdad? Nuestra biblioteca legal, 100%. Estamos pagando. Pues, después de dar unas cuantas vueltas, eso que me sonaba también, no me suena ya tan bien. Y es que, vamos a ver, ¿qué me ofrece realmente? Te está dando acceso, realmente, a tu música desde tus dispositivos iOS. Nada más. No es como otros servicios parecidos. Como es el de Google Music. O el de Amazon. No, no. Que te permite hacer streaming directamente en cualquier lado. Es decir, si yo pudiera, en el trabajo, meter en una página web y acceder a toda mi música. Pues empezaría a merecer la pena, ¿no? Pero, ¿qué me estás dando? Por 25 dólares. El concepto que legalmente puedes cargarme una canción. Eh, desde cualquier lado en mi dispositivo iOS, cuando ese dispositivo lo más normal, lo más normal, es que tenga sincronizado en, con una librería de iTunes y ya he metido esa música ahí. ¿Para qué? Para que un día en concreto se me cruce el cable y siento una necesidad imperiosa de escuchar una, una canción que no tenga mi, mi lista de sincronización. ¿Para eso? Porque mmm, creo que es lo único que va a estar ofreciendo realmente. Por lo que han explicado, porque está un poquito el tema en el aire. Pero no han dicho que vayas a poder sincronizar tu librería de música con la nube. No, han dicho que vas a poder bajar las canciones sueltas. Es decir, que todo, para mí sería utilidad... Bueno, lo que he dicho hace un momento, ¿no? Poder descargar, acceder a toda mi música. Pero sería todavía más, más utilidad si yo pudiera volcar mi librería entera de iTunes, con sus podcasts, con sus listas de reproducción, con todo, a la nube. Y que mi dispositivo iOS sincronizara con la nube. Ahí sí que me vería yo pagando mis 25 dólares. Me olvido de iTunes. Ahí sí te olvidas de iTunes realmente. Y accederías a tu librería para sincronizar con tu dispositivo sin depender de un ordenador estaría en falta por supuesto hacer streaming pero al menos me ofrecería algo que no tenga ahora pero ahora mismo hay que acceder a mi música y ya tengo mi ordenador encima canción a canción no lo acabo de ver llamarme escéptico pero yo no lo acabo de ver al principio como digo molaba eso de tener legal pero luego hay muchas dudas el respecto de qué pasa si dejar de pagar pues lo que pasa es que dejaré de tener acceso a esa música. Nada más. Creo, eh. A lo mejor me estoy volando, pero por lo que interpreto yo no pasa absolutamente nada. Si te has descargado esa música de alguna forma a tu ordenador a 256K, pues chico, pues tienes un repeo mejor. Ya está. Es de libre de DRM con lo cual pues podrá seguir ejecutándola. Pero al final eh, la estás ejecutando ilegalmente o sea, era, es igual de ilegal esa música que la que tenías anteriormente porque ya no estás pagando ese alquiler o eso que te está habilitando utilizar esa música nada más antes tenías un repeo ilegal, entre comillas ilegal y ahora, pues tienes un repeo ilegal a mejor calidad por cortesía de Apple suponiendo que sea así y ya está no hay... yo creo que no va a haber tampoco mucho más eh, oculto ahí en, en el tema del club, tal y como está planteado yo no le veo demasiado futuro mm. sí, por la novedad a lo mejor la gente el primer año pero como, como hace poco escuché en, en ahí charlas y charlas, perdón pero fuera de ahí que, que joder tío que me está dando acceso a mi propia música y que encima eh, si quiero un álbum completo me tengo que descargar el álbum uno a uno no se supone que las grandes ventajas O una de las grandes ventajas que tiene iTunes De hecho, para mí es una de las grandes ventajas Y es uno de los motivos por que compré el iPod Inicial que me metió en todo este mundillo manzanero Era que yo tenía mi lista de reproducción Y yo offline, sin necesidad de Offline me refiero, sin tener que conectar el aparatito ¿Vale? El iPod concretamente a, a, a Ahí Podía decidir qué música quería tener ahí Y en un momento dado lo pincho Si me vuelca todo y ya está pero ahora, si tengo que estar, como si estuviera copiando canción a canción, pues hombre, que hay mucha gente que vive así. Ojo, que lo de la simulación de lista de reproducción es una cosa que a mí me gusta, pero es cierto que a muchísima gente pues no le gusta y prefiere algo más tradicional. Y es canción a canción, decir, esta la quiero, esta no la quiero. Bueno, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Pero a mí particularmente no, no me acaba de convencer. Y con esto acaba acabó la Keynote, o sea, Tito Jobs pues nos comentó esta novela de Cloud, Phil Schiller comentó Lion y Ojitos Saltones, eh, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo, el de iOS pues comentó iOS. Y bueno, pues pasamos a Google Plus que es la red social de, de Google, que la, la lanzó hace escasamente tres días, si no me equivoco. Y es un ataque directo a la línea de flotación de Facebook. Es un mix entre Facebook y Twitter. Es un poco complicado explicar qué qué funciona en qué func cómo funciona, eh, pero bueno, voy a daros mi impresión un poco por encima. y Es que la interface es perfecta, bueno perfecto. fantástica. Es una interface muy limpia, no pasa como en Facebook, que tenemos todavía pelotonado, botones por todas partes, opciones por todas partes, publicidad, eh, no sé, es un caos. Aquí tenemos nuestro timeline, tenemos nuestro listado para charlar con, con el chat de Gmail, con Gtalk, y tenemos nuestro, lo que llaman, círculos. Bueno, aparte de más cosillas, ¿no? Pero vamos, lo principal. Los círculos, pues son nuestros grupos. ¿Vale? ahí decidimos si fulanita eh, está en familia o fulanita está en mi grupo de trabajo o menganito o está en mi grupo de eh, aficionados al escalestri. Vale. con la gran ventaja y aquí es donde gana a Facebook pero por goleada que esto empieza a ser útil y es que en Facebook sabéis que para lo único que servían estos grupos o agrupaciones que ahora mismo como Facebook no lo utilizo demasiado no recuerdo el nombre estas agrupaciones servían para ver el timeline de las personas que tenía ahí metidas pero todo lo que publicaba lo veían todas las personas ahora no ahora yo puedo decidir que un comentario un poco personal lo vea solo la gente de mi círculo familiar que otro comentario de tecnología pues lo vean solo la gente que tengo en mi círculo de tecnología y un comentario más general pues lo vea todo el mundo entonces, tiene utilidad. Yo puedo decir que ve quién. Con lo cual, la, la privacidad está garantizada y, y además funciona muy bien. Entonces, bueno, también luego podemos esos mismos círculos, aplicarlos a, a la parte de, de Getalk. Podemos definir que estamos libres para chatear con nuestro círculo del trabajo, porque estamos en horario laboral. Entonces, lo lógico es que hablemos por Getalk con nuestros compañeros de trabajo, no con mis amigos de la petanca, porque estoy currando. Entonces, como estoy currando, no me parece lógico agarre Pitanga. Entonces, eh, como digo, interface limpísima, totalmente total integración con el resto de servicios de Google. Hay una barrita arriba que aparece de pronto. Bueno, la barra ya aparecía, ¿de acuerdo? En la barrita que teníamos, por ejemplo, en Gmail, si mirabas arriba, pues tenías para hacer el calendario, a docs, a fotos, a reader, a la web, más el botón más ese bueno pues ahí se ha añadido uno que se llama plus plus tu nombre vale y luego aparte pues tenemos ahí etcétera notificaciones y es que cualquier cosa que nos escriban en nuestro google plus nos aparece con un simbolito diciendo oye te ha ocurrido algo en la red social aquí lo tienes y puedes incluso verlo desde ahí se despliega una pequeña un desplegable y puedes verlo puedes responder en ese mismo desplegable etcétera lo suyo es que te metas en la página web de, de la red social para verlo pero para algo rápido te vale. Y luego nos aparece en esa misma barra eh, una casilla para escribir, que es lo que quieres decir. O sea, como escribir un tweet en plan rápido, pues ahí, mmm, me meo. pues aquí, general, esto que lo da todo el mundo. Y eso me parece un, una característica triunfadora, porque se integra con el resto de servicios de Google. Sin necesidad de estar visitando la web constantemente, tenemos acceso tanto a lo que nos ocurre, tanto a lo que ocurre en la web, para, en la red social para nosotros, como poder interactuar con ella. Y bueno, para mí fantástico, Vamos, me, me ha encantado y desde luego si fuera por mí eh, mandaba Facebook a tomar por saco en dos días. La pena es que esto va, va a ser un tema lento. O sea, suponiendo que esto realmente te acabe triunfando, que, que espero que triunfe. Las críticas por ahora son bastante buenas. Está el tema de que la gente está acostumbrada a Facebook. Y claro, mmm, las redes sociales, pues qué queréis que os diga, no es como un ordenador. Tú te compras el ordenador en casa que tú quieres. Pero las redes sociales, tengo que estar en la red social que yo quiera, pero también en las que están mis amigos. Porque si no, pues por ejemplo mi mujer pues la invité a, a Google Plus, pero claro, pues, está ya sola, me tiene a mí ya está el resto de sus amistades está en y está en Facebook hasta que esas amistades poco a poco gotita a gotita no vayan migrando o haciéndose cuenta en Google Plus pues para allá no es útil para mí es un poco más útil ¿por qué? porque los que somos un poco frikis de esto pues ya tenemos a 60 amigos que son los que estaban en Twitter y en Facebook que ya están con nosotros porque les gusta la frikadas este igual que a nosotros ¿vale? pero y el resto y mis compañeros de trabajo mis amigos de toda la vida pues igual que se tiraron dos años hasta que Facebook empezó a arrancar, pues esto puede pasar fácilmente otro año y medio, dos años, hasta que el grueso eh, empiece a utilizarlo y empiece a ser una alternativa real. Yo particularmente ofrecí invitaciones cuando me dieron de. Me invitaron a mí, invitaciones que ya no funcionan, por cierto. Pues eh, ofrecí invitaciones a amigos, amigos allegados. Y curiosamente a. A los amigos ha llegado, los tres me dijeron lo mismo. Y es, uff, otra red social más. Deja, deja, yo con Facebook tengo suficiente. Y yo los entiendo, si no te gusta mucho estar rastreando pues, ¿para qué coño te, van a meter? te vas a meter aquí si solo me vas a tener a mí? En Facebook tienes a todos los demás amigos tuyos, y en Twenty, pues lo mismo, si, si eres de Twenty. Entonces, bueno, va a ser un, un poco una carrera de fondo, que espero que, que Google Plus salga vencedora, no vencedora pero sí con suficientemente cuota de mercado como para que sea rentable para Google mantenerla pues digo que la interacción con, con el resto es muy buena y sería una lástima que todo este trabajo que por cierto ha sido desarrollado como jefe de proyecto por un ex de Apple pues se perdiera y además como digo la interface es muy Apple más se nota es muy limpia bueno, es muy Apple diseñada por Google. Eh, si veis la interface de MobileMe, es diferente completamente a esto. Pero bueno, me gusta mucho, es muy limpia, funciona muy muy rápido. Es genial, podemos compartir fotos. Además está muy bien porque tenemos que hacer nuestras fotos a nuestros amigos. Es una especie de mix ¿sabes? entre Google y Facebook. Entre, perdón, entre Twitter y Facebook, para lo bueno de, de, coge lo bueno de ambos. Luego también permite lo que llaman quedadas. Que bueno, por ahora funciona de aquella manera, de acuerdo. pero el concepto es, eh, yo mmm, pulso en el botón crear una quedada, me pregunta con quién quiero quedar, ¿vale? con quién quiero organizar una quedada. Y mmm, una vez que digo si con todo el mundo, o si con mis amigos de toda la vida, o con mis compañeros de trabajo, pues un poco me pongo, me pongo en modo abierto a quedar y todo el que quiera se puede unir a mí. ¿Y qué ocurre cuando nos unimos? Que nos ponemos en una videoconferencia todos los que estemos en esa quedada. Desgraciadamente hace falta un plugin, pero bueno, mmm, instalas una vez y te sirve también para el, la videoconferencia con -talk, vale. al final es flash, desgraciadamente, pero bueno, creo que esto Google está trabajando para evitarlo y que no, no sea necesario un plugin, pero bueno, de momento es lo que hay, y el problema es que la calidad de imagen es bastante, bastante mala, nada que ver con la que tenemos en, en Skype. Entonces, mucha gente dijo, ¡oh, esto se puede ser el fin de Skype! Pues bueno, para eso primero tendrá que ser eh, una calidad un poco más decente, porque si no estamos, estamos jodidillos, o sea, sinceramente. Estamos bastante jodidillos. Para un apaño es suficiente, pero claro, para una calidad un poquito decente, como digo, no. Mira, según estaba hablando, pues me han llegado otras notificaciones nuevas. Eh, se echan falta, y eso os lo digo una aplicación para iOS, porque para, para Android existe, para iOS no. Entonces, aunque nos enteremos de las notificaciones, perdón, que no me da cuenta que tiene el volumen que he puesto y no he sonado un notificaciones por correo. Aunque nos enteremos a través de la barra de Google, pues claro, si no estás justo en ese momento, ante el ordenador, no te enteras. Entonces, para eso, por defecto además vienen habilitadas todas, te mandan un correo cada vez que alguien te escribe, cada vez que alguien te añade, cada vez que alguien hacer un comentario cada vez que alguien sube una foto por todo entonces viene todo activado porque lo, lo lógico es irte lo primero a configurar esa parte y desactivar unas cuantas pero claro, llega un momento que dices si quiero realmente utilizar esta red tengo que estar al día lo que ocurre, cuando alguien me habla cuando alguien me añade y hoy por hoy la única manera es con esto activado entonces es un coñazo porque está recibiendo correos todo el día por eso, he hecho en falta una aplicación nativa para iPhone con push igual que Twitter Yo me entero directamente que alguien me está escribiendo una mención un privado por una notificación push Me entero, y lo voy y lo miro O oh, ya lo miraré, pero yo menos le tengo constancia de ello no, no como ahora que me recibo un correo con esto eh, Analiza el correo, vete a la aplicación y contesto bueno, Está muy verde, evidentemente, que acaba de empezar No le podemos pedir pelas al almoh, pero es una carencia que importantilla, dejémoslo como importantilla y, y esperemos que lo solventen entre poco. Creo que la aplicación en, de iOS está en camino y bueno esperemos que tenga notificaciones pues. Y poco más que comentar de, de esto por ahora. Como digo lleva tres días, han tenido que cerrar las invitaciones porque estaban saturadísimos. Esperemos que lo vuelvan a abrir. Está por supuesto en versión beta, beta, beta y veremos cómo evoluciona y dónde estamos dentro de seis meses eh, o dentro de un año y ya para terminar mmm, solo puedo decir una frase de despedida eh, bueno antes me voy a despedir eh, un placer estar de vuelta eh, un, un auténtico placer de verdad he chaval muchísimo de menos grabar al final me ha quedado un podcast de una hora y de minutillo más o menos así que bueno más corto de lo que me esperaba o de lo que sospechaba que podría ocurrir, aunque un poquito más largo de lo que hubiera pensado inicialmente por los temitas esos, como he dicho antes tenía pocos temas o muchos temas pero poco que decir pero al final pues un podcast de duración media no está mal y nada me despido por ahora, veremos qué pasa con Lion y, y ya hablaremos de ello en el próximo podcast o en el próximo escenas de matrimonio si es que conseguimos coincidir todos y grabar todos me refiero a Mitch, a, a mí mismo, evidentemente, y a los invitados que tenemos pendientes. Bueno, que evidentemente podríamos grabar así los invitados, pero es que tampoco hemos podido ponernos de acuerdo Mitch, Mitch y yo. Con lo cual, pues no, no hay opción, ¿no? Lo dicho, un placer estar de vuelta. Un abrazo a todos y a todas. Eh, me podéis localizar en trek 23com y por correo electrónico en trek 23gmailcom la cuenta de MobileMe creo que voy a pasar de ella, ¿vale? No, no voy a utilizarla mucho, así que mejor escribirme a trek 23gmail donde además me encontraréis en Google Plus. En Twitter soy Trek23. Y os iba a decir algo y no me acuerdo qué. Um, ah, sí, tenemos un concurso pendiente si lo escuchéis esta semana. Y es que es un so unas una licencias, cuatro concretamente, de Tuncast. un software para descargar y, y reproducir podcasts en el iPhone sin necesidad de iTunes. Está en el blog echarle un vistacillo y participar está muy bien esa aplicación y ya para despedirme finalmente decir a una persona muy especial eh, tú sabes quién eres aunque no me escuches y básicamente es jódete jódete espero que te pudieras en la cárcel que te condenen y te vayas a la cárcel porque eh, ha sido un mafeso todos sospechábamos que lo eras Y ahora parece que por fin la justicia va a hacer un poquito justicia O esperemos que así sea Y hoy Que te van a pasar a disposición judicial y vas a, Bueno, llevas en disposición judicial tres días Pero bueno, hoy, domingo Creo que te interrogaban Y espero que Que te pude hacer la cárcel, tío Creo que todos sabemos de quien hablamos, ¿verdad? Pues lo dicho Que te jodan y te jodes por todo lo que has robado Caballeros, damiselas, hasta la próxima.